0: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil ilhamd Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi yaqulu shayin kun fayakun wa ahmaduhu amman ya'lam annahu ya'lamu makana wa ma وما لم يكن انه لو كان كيف يكون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة استودعها عنده ليوم المنون واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اودع عنده سره فهو مسون صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما رك الراكع وسجد الساجد But قال word في كتاب Lord is بالله من الشيطان is the Lord. The word of the Lord is the Lord. The word of the Lord is the Lord. The word of the Pemuslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Dengan takwa ini adalah sebagai bekal yang akan kita bawa kelak ketika kita menghadap Allah SWT Oleh karena itu perbaiki takwa dan maksimalkan takwa optimalkan takwa di dalam kehidupan kita dengan melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Utazawwadu fa'inna khairazadid taqwa berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kau muslimin, bidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita berada pada hari yang agung. Hari yang bahagia karena hari raya. dan hari yang mulia karena keutamaan yang ada di dalamnya yaitu kita berada di 10 Zulhijah dan 3 hari ke depan kita berada di hari-hari Tashrik. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda a'zhamul ayami indallahi yaumun nahr ثم يوم القر a'zhamul ayami indallahi Hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Yaitu Yaumun Nahar. Yaitu hari korban. Tanggal 10 ini. Tumma Yaumul Kar. Kemudian hari-hari Tashrik. Ya. 11, 12, 13. Dhul Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Diberikan usia panjang bisa berjumpa dengan hari ini. dan mudah-mudahan kita dipanjangkan senantiasa di dalam ketaatan dan juga pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini? Hari ke-10, 11, 12 dan 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'amila ibnu Adam yaum an-nahr." Ahabu ilallah min dam. Tidaklah amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah pada hari ini, hari tanggal 10 ini, melebihi amalan dia mengalirkan darah dalam arti menyembelih korban. Menyembelih binatang korban, itu adalah amalan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kurban ini besok pada hari kiamat akan datang sebagai saksi yang kelak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi pekorbannya, bagi orang yang nyembelihnya. Bahkan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda kulli hasanah pada setiap bulunya, satu bulunya, pada setiap satu bulunya di situ ada kebaikan-kebaikan. Riwayat yang lain dikatakan itu sebagai hijab, benteng Dari orang yang mengorbankan dan neraka sehingga dia tidak bisa dimasukkan ke dalam api neraka sebab dia dulu pernah berkorban ketika di dunia Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah itulah ibadah korban Kita diberikan kesempatan oleh Allah pada hari ini ya hari esok tanggal 11, 12 dan juga 13 Bagi yang belum berkorban ya Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyembeli korban di tahun ini atau di hari-hari ini. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini pula, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya memperbanyak zikir. Wa fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian berzikir. Mengingat kepada Allah pada hari-hari yang terhitung, yaitu pada hari-hari tashrik, ya. maka disinilah kita disunnahkan untuk memperbanyak takbiran. Lebih-lebih takbir muqayyad, yaitu selepas sholat fardu. Ya. Kita disunnahkan sampai nanti di akhir hari tashrik, ya. asar dari hari, akhir dari hari tashrik. Kita disunnahkan untuk takbiran, ya. selepas kita melaksanakan salat. Pardu. Dan juga takbiran-takbiran di luar itu semua. Dan masuk dalam kategori zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak zikir, ya, maka hati kita semakin tenang. Dengan memperbanyak zikir, maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin melimpahkan rahmatnya untuk kita. Dan bahkan dengan memperbanyak takbir, tasbih dan tahmid ini adalah pundi-pundi amal. Yang telah akan kita panen besok pada hari kiamat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua ayat ajiz, ayat jisu an yaksi bakulay yaumin al fahhasana. Apakah kalian lemah untuk berbuat seribu kebaikan pada setiap harinya? Apakah pada hari ini kalian lemah untuk berbuat seribu kebaikan? untuk melakukan amal seribu kebaikan. Para sahabat kemudian bertanya, "Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah ya Rasulullah? Bagaimana caranya setiap hari kita bisa melaksanakan seribu kebaikan?" Kata Nabi, "Yusabbih, yusabbihu mi'atu tasbihah." Yaitu dengan cara bertasbih. Orang dengan mengucapkan subhanallah atau orang mengucapkan takbir atau orang mengucapkan zikir tahmid ataupun tahlil. Karena satu kebaikan itu adalah sepuluh kali lipat kebaikan-kebaikan yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, kalian sehari bertasbih seratus kali, payuk tabulahu al Hasanah maka akan dicatat seribu kebaikan. anhu atau dihapus dari seribu keburukan. Bayangkan jamaah sekalian, kalau hari ini kita bertakbir. 100 kali. Atau bertasbih 100 kali. Atau bertahlil 100 kali. Seribu kebaikan. Seribu, seribu, seribu. Berjuta-juta kebaikan. Bisa kita dapatkan. Ya. Untuk mengisi waktu-waktu yang mulia. Hari-hari yang mulia. Dan ini adalah syiar dari syiar agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Zalika. Wami yu'adzim fa Fa'innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu adalah syiar. Ya. Siapa yang mengagungkan hari itu. Dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk orang yang hatinya ditanamkan taqwa. Ya, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin Muslimin yang dirahmati oleh Allah sedang Jumat. Rahimani wa rahimakumullah. Hari ini pula kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak doa. Rabbana atina fitunnya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina'adza benar. Lebih-lebih bagi mereka yang diberikan kesempatan tahun ini ya untuk berhaji maka disunnahkan memperbanyak doa ini dan untuk kita juga yang di luar haji. Wamin rabbana atina hasanah hasanah Di antara mereka orang-orang yang salah itu mereka berdoa Rabbana ya Rabb kami atina berikan kami pintunya di, di dunia kami hasanah kebaikan wafil akhirat dan di akhirat kami hasanah kebaikan. wa qina adzabannar dan lindungi kami dari siksa api neraka dan ini adalah doa yang paling banyak sekali diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya doa apakah yang sering dibaca Nabi kana aktsaru du'a innabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar karena doa ini adalah doa sapu jagat doa ini mewakili seluruh doa sehingga ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz pada hari ini tanggal 10 beliau berkhutbah mengingatkan kepada kaum muslimin ba'da yaumin nahar salat satu ayyam setelah hari ini pada hari ini dan setelah hari ini tiga hari ke depan yaitu hari tasyrik Allah al-ayyam ma'dudat itu disebut oleh Allah sebagai hari hitungan tertentu hari yang mulia la yuraddu fihinna du'a tidak ditolak di dalamnya doa-doa farfa'u maka Angkatlah tangan kalian, angkatlah doa kalian. Robbantikum ilallah ya, keinginan-keinginan kalian kepada Allah dan keinginan yang terbaik tadi adalah keinginan atina hasanah hasanah Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah, rahmat oleh Allah, keberkahan oleh Allah pada hari ini dan hari esok sampai kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Wa Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوثب الله من شرور أنفسنا ومن Fala أعمالنا ميَهده الله فلا مضلَّل وَمِنْ يُضِلِّ فَلَهَا دِيَالَةٌ أشهد الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أسيكم يا فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونصليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب أجمعين وخلفائِ الرشدين اللهم فرِّ المسلمين والمسلمات والمُمنَّين والمُمنَّات الأحياءِ والأموات إنك أنت السميع الغريب المجيب الدعوة ويقاضي الحاجد اللهم أرِنَ الحقَّ حقَّ وارزُقنا تباع وارنَ البعثَ البعثَ وارزُقنا اجتنابَ اللهم لا تدعَنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا همّا إلا فرَّزته ولا كرباً إلا نفَسَه ولدينا إلا قضاءَه ولا عسيراً إلا يسرَّه ولا مريضاً إلا شفَّيتَه ولا ميت إلا رحمته ولا حاجة حواجتنا والآخرة هي الأغريدة ولنا فيها صلاة إلا عن تنا وسرتنا على قضاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وضريةنا قرة عين واجعلنا لنتقن إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذب النار سبحانك ربك رب جرب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان واتئذ الكرب وانهان الفحشاء والمنكر والبغض ya izukum la ankum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar aqimussalah
1: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن wa عبده ورسوله لا نبي Sayyidina اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wa المسلمون الحاضرون وسيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز وَلَا ta إِلَّا illa wa قَوْلَ Muslimun. تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِه wa attaqullah inna allaha sami'un alim sadaqallahul azim masyarakat muslimin sedang jumat rahimah kumullah. rasulullah sallallahu sallam pernah berpesan kepada Seorang sahabatnya, sahabat dekat, sahabat karib, sahabat yang sangat beliau cintai Yang diutus sebagai da'i ke negeri Yaman Namanya adalah Mu'az bin Jabal Rasulullah berpesan kepada Mu'az bin Jabal Ya Mu'az, ittaquillaha haythuma Indahlah engkau bertakwa kepada Allah, dimana saja engkau berada. Jadi ketakwaan ini harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita simpan, kita sembunyikan. Kemana saja kita berada, maka nilai-nilai ketakwaan ini harus mewarnai setiap apa yang kita lakukan. Karena dengan ketakwaan inilah seseorang yang, dimudahkan dalam kehidupannya di dunia ini serta nanti dari akhirat kelak akan dijadikan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam al Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Masrail muslimin rahimakumullah. Salah seorang ulama, Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, di dalam salah satu tulisan beliau dalam kitab Al-Wasaya nafiah beliau membagi taqwa kepada tiga, disebut dengan maratibut taqwa. Tiga tingkatan ketakwaan. Yang pertama sekali adalah al anil maharim wal-Ma'asi. Yaitu bertakwa kepada Allah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram Ataupun perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai maksiat Ada kemaksiatan di dalamnya Harus kita hindarkan diri kita dari perbuatan tersebut Dan beliau mengatakan ini adalah lazimun, wajibun suatu yang pasti harus kita tinggalkan dan wajib kita tinggalkan Kemudian yang kedua adalah yaitu al-i'tiqa'an umuril mustabihat. Itu menjauhkan diri kita dari perkara-perkara perbuatan-perbuatan mustabihat. Yang dimana disitu ada kemungkinan halal tapi juga ada kemungkinan haram. Sesuatu yang abu-abu. Jadi perbuatan-perbuatan yang dimana ada kemungkinan-kemungkinan kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, harus kita tinggalkan. Ini adalah maratib yang kedua. Kemudian martabat yang ketiga adalah, al-itiqa' an fudulil mubahat. Walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mubah, boleh kita lakukan, tetapi kita menghindarkan diri dari berlebih-lebihan. Ini adalah ketakwaan dalam realitas kehidupan kita. Dan basut taqwa zalika khair Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian Bekal yang paling utama Watazawwadu fa'ina khara zadid taqwa Berbekal anda sekalian Dan bekal terbaik adalah ketakwaan Masyir al-muslimin rahimakumullah Kalau kita mencoba untuk merenungkan Perintah-perintah Allah kepada kita untuk beribadah Maka ujung daripada ayat tersebut Adalah ketakwaan Ya iwan Naso Abdullah Bakkumul Ladin Khalakum Wal Ladin Aming Kablikum La Alakum Tattaqun Ya iwan Ladin Aa Manku Tiba Alai Kumsiam Kamaku Tiba Alai Ladin La Alakum Tattaqun Ini menunjukkan bahawasanya ketakwaan ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita di dunia ini dan nanti dari akhirat kelak ketika seseorang itu menjadikan kehidupannya berlandaskan ketakwaan. Allah mengatakan mayyat taqillah ya jaallahu wa min siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapinya. Karena dalam kehidupan ini setiap manusia akan menghadapi persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan. Karena Allah mengatakan laqad Manusia itu memang diciptakan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi di situlah Allah nanti akan menunjukkan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Masra muslimin rahimakumullah ini adalah pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua adalah, Wa atbi'i sayyat al-hasanata tamhuha. Segera engkau iringkan perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan perbuatan baik. Artinya jangan kita biarkan diri kita ini berada di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik mahasil al-muslimin rahimakumullah. rasulullah wasallam pernah mengungkapkan dalam salah satu pernyataannya "Kulubani adam khatau wakhairul khatain at-tawabun setiap anak keturunan nabi adam pasti banyak salahnya jadi setiap manusia itu ada saja kesalahan-kesalahan yang dilakukannya tidak ada manusia ini yang terbebas daripada kesalahan Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu memang terdapat ada dorongan untuk melakukan perbuatan salah itu sendiri. Perbuatan dosa itu sendiri. Ada dorongan hawa nafsu. Dan manusia diberi, dibekali dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu mendorong untuk melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Inna nafsa la bisu. Oleh karena itulah bagaimana perjuangan hidup kita adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Tetapi terkadang dalam kehidupan mungkin kita tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tapi Rasulullah mengingatkan, wa'ats hasanata tamhuha. Itu pernah terjadi di zaman Rasul. Jika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengungkapkan e, kesedihan hatinya karena dia terlanjur memperlakukan seseorang wanita secara tidak tidak senonoh. Dan dia menyesal. Dia menyesal. Datang kepada Rasulullah. Dengan mau penyesalan itu. Lalu mengatakan. Kamu laksanakan salat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena salat lima waktu itu disebut dengan al-hasanat. Innal hasanat yudhibnas sayyat. Masih al-muslimin rahimahkumullah. Disinilah Allah membuka pintu ampunan. Yang seluas-luasnya kepada hambanya. Yang sudah terlanjur untuk melakukan kesalahan. Itu adalah dengan... memperbaiki diri, jangan membiarkan diri kita selalu dalam perbuatan dosa tersebut, tetapi segera melakukan upaya menghentikan diri kita dari perbuatan dosa dan kemudian mengimbanginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ini pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, Rasul mengatakan kepada Muaz bin Jabal, "Wa nas hasanin." Di sinilah kita melihat keberhasilan dakwah Muaz di negeri Yaman. karena beliau itu berdakwah itu dengan akhlakul karimah, dengan menampilkan ajaran Islam itu yang di mana terdapat rahmat, terdapat keselamatan, terdapat nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Jadi jangan kita tampilkan Islam itu sebagai satu ajaran yang menakutkan, tetapi bagaimana Islam itu adalah ajaran membawa kepada keselamatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ma arsalnaka lil alamin. Muhammad angkodutus adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, rahmat itu terdapat dalam akhlakul karimah. Wa nas hasanin. Dan di sini kita melihat sebetulnya ada korelasi antara akidah yang benar dengan ibadah yang sahih dan kemudian dengan akhlakul karimah. Akhlakul Karimah merupakan hasil daripada akidah yang benar dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang memahami Islam dengan baik, tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam, maka dia akan jauh daripada akhlak yang baik. Mungkin akan muncul ucapan-ucapan, sikap-sikap perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang dalam kehidupan kita menampilkan akhlakul karimah. Barakallahu <tutuk> liwalakum bimafihi minal ayati wazil hakim, wa taqabbala <tut> minni wa minkum tilawatahu innahu wa al-ghaffurur rahim. Alhamdulillahiladzihadana lihaza wa makunna linahtadi alaulaan hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu wa anna Muhammadan Allahumma barik ala Muhammadin wa alihi wa muslimin Kita harus menyadari bahwasanya kita ini banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Allah supaya diberi kemantapan hati. Salah satu di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah meminta kepada Allah ya muqallibal kulub qalbi ala dinik. wahai zat yang memutarbalikkan hati tetapkanlah mantapkanlah hatiku dalam agamamu karena dengan kemantapan hati ini mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan kita yang singkat ini kembali kepada Allah dengan keridaannya kita akan disambut dengan ucapan ya ayatun nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbi kira dita mardiyah. Padukhuli fi'ibadi, wadukhuli jannati. Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Wa ala ala Muhammad. Allahumma ghafir wa wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat, inna ka sami'un qaribun mujibu da'war qadil hajad, Rabbana zhlamna ampusana, wa in lam ta'ghafirna tanhamna lana kunnanamnil khasirin, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtakna, ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغسلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
2: Alhamdulillahi alladzi itar al-baqaa al-nafsihi wa-artadah wa hakama fihim biadlihi wa Allah. wa yassara qullal lima khaliqalahu fa-ardah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa Ashkuru wa syukru jirjimul masjidah min rifli wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad والله علي wa اصحاب الكرام البرره وسلم تسليما كثيرا اما بعد في الله اوصيكم وايا يتق الله وطاعته فقد فاز المتقون قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو القائلين بالله من الشيطان Wala yansuran nallahu mayansuruh, inna allaha aziz. Aladina lazina immakannahum fil ardi aqamu s-salah, wa atawu wa amaru bil ma'rufi wa nahau'anil munkar, walillahi aqibatul umur. Sadakallahu al-azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ayat yang saya bacakan barusan, terdapat pada surat al-hajj. Surat ke-42, surat ke-22, ayat 40 dan 41. Ayat itu menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah sebuah karisyaat. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah persoalan hanya dengan mengandalkan pada tata kerja kita pada logika dan akal kita tanpa kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan bangsa dan negara kita pun juga tidak mungkin bisa diraih bisa didapatkan kalau hanya mengandalkan pada kekuatan fisik kekuatan otak tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena itu maka dalam mukaddamah Undang-Undang 45 disebutkan Pada alinea ketiga yang disebutkan ditulis oleh para mujahid kita. Para pahlawan bangsa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Bahasanya juga adalah Allah bukan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa kalimat Allah adalah kalimat Islam. Dan memang yang menyusun undang-undang dasar 45 itu adalah umat Islam. Oleh karena itu maka Mari kita lihat betapa pentingnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala apalagi pada saat sekarang kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang sangat dahsyat persoalan yang berat rasanya tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baik dalam ayat tadi Allah menjelaskan walayan suronallahumayayan Allah pasti akan memberikan pertolongan Kepada setiap orang yang menolong agama Allah. Jadi pertolongan Allah dikaitkan dengan usaha kita. Dengan ikhtiar kita. Sejauh mana kita pun juga berperan aktif dalam menegakkan agama Allah. Dan terlibat pada kegiatan dan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik. Bagi kepentingan masyarakat kita, lingkungan kita. Maupun juga baik kepentingan umat kita. Yang pertama ayat itu menjelaskan bahwa ada tiga perilaku. yang harus kita lakukan, yang harus menjadi lifestyle kita, yang menjadi gaya hidup kita, dimanapun kita berada, siapapun kita ini apapun posisi jabatan kedudukan kita, apapun profesi dan keahlian kita kan mengerjakan yang tiga hal ini, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan yang pertama adalah yaitu orang-orang yang dimanapun dia berada, sesibuk apapun pekerjaan dia Setelah mendapatkan posisi jabatan dan kedudukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqamus sholat. Yang pertama adalah selalu berusaha menegakkan sholat. Sholat itu bagi kita, baik kaum muslimin. samping melaksanakan kewajiban. Jadi sholat juga adalah merupakan salah satu tool. Salah satu alat. Salah satu sarana yang diberikan oleh Allah untuk mengundang pertolongan. Mengundang pertolongan Allah itu. Bagian penting dari kita dari kehidupan kita dengan cara kita menegakkan salat pestau bisbri wasun Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dengan usaha dengan kerja dengan ikhtiar was salaati dan dengan salat jadi salat itu harus kita pergunakan harus kita manfaatkan secara maksimal dalam kerangka mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala artinya kalau kita sering melalaikan salat, kalau kita kurang perhatian terhadap salat, baik dalam dalam menegakkan rukun dan syaratnya maupun juga waktunya, tata caranya, kemudian juga tempatnya, misalnya memperbanyak salat berjamaah ya di masjid maupun juga di tempat-tempat kita kerja, di tempat-tempat di kompleks-kompleks kita, maka pertolongan tidak akan turun. Pertolongan Allah akan turun yang pertama adalah aqimus salat. Dengan kita menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadikan oleh sholat, jadikan oleh kita sholat sebagai kebutuhan. Di samping kewajiban. Jadikan oleh kita sholat sebagai bagian ibadah yang dirindukan oleh kita. Segera datangnya waktu sholat. Ketika kita sibuk bekerja. Ketika kita rapat. Kemudian menjelaskan berbagai hal. Ketika mendengar azan. Maka segeralah kita berlari. Mengambil air ruduh dan kita menegakkan sholat secara bersama-sama. Inilah yang akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah. Kalau saja kita masih belum bisa melaksanakan sholat sedemikian rupa. Maka agak masih jauh pertolongan dari Allah subhanahu wa Kita merasakan sekarang. Bahkan juga generasi muda anak-anak harus kita pantau sholatnya. Karena dalam al dalam Qur'anul Karim surat Maryam ayat 59. Bahwa akan terjadi sebuah generasi yang mudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pemikirannya mudah diintervensi oleh hal yang negatif. Ya, kapan itu terjadi? Yaitu fa kholafa mim ba'dhim khalqun adha us-shalah wa yattabi'u syahawat fa saunat fasafa yalqaun ghayya. Ta terjadi sebuah generasi baru. Ya, yang adha us-shalah solat, bukan meninggalkan salat, ya apalagi meninggalkan menyenyayakan salat saja. Adha us maka akan dikendalikan oleh hawa nafsunya, mudah diintervensi oleh pemikiran-pemikiran yang merusak. Oleh ghozul fikri yang merusak. Mudah diintervensi oleh perilaku buruk yang menghancurkan. Kebebasan, ya, pergaulan, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kelakuan-kelakuan yang menghancurkan masa depan dia. Salah satunya faktornya adalah karena menyanyikan salat Bukan meninggalkan solat. Apalagi kalau sampai meninggalkan salat Ini yang pertama, yang mengundang pertolongan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita butuhkan. Apalagi pada masa pandemik Covid 19 ini, pertolongan Allah sangat penting sekali bagi kita. Jadikan oleh kita sebagai sebuah rintihan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya para pakar sudah banyak memprediksi bahwa Covid 19 ini akan selesai bulan lalu, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli. Bahkan sekarang saking pesimisnya orang terhadap prediksi-prediksi, bahkan ada yang memper- memperkirakan sampai lima tahun akan terjadinya. dan kita melihat sekarang bagaimana lemahnya kita bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah sebagai mudabbir ya yang mengendalikan yang mengurus segala sesuatu sains dan teknologi seolah tidak ada manfaatnya sekarang negara-negara besar yang disebut dengan negara superpower mempersiapkan senjata-senjata modern yang sangat dahsyat yang luar biasa tapi menghadapi virus yang sangat kecil yang tidak terlihat pun tidak mampu Allah sedang memberikan tarbiyah kepada kita. Bagi kita COVID-19 adalah terbiah ilahiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat, agar kita semakin tawadhu, agar kita semakin redha hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa zakat. Kita harus terus-menerus berusaha untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dalam bentuk zakat, infak, dan sodako Karena zakat itu akan membersihkan hati membersihkan fikiran kita, disamping membersihkan harta kita. Dan justru kita, harta kita akan semakin banyak. Ketika kita banyak berinfak. Anfik yunfak, kata Nabi. Berinfaklah anda yunfak. Anda akan di, langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa Taala Dan sadaqah infak itu akan menjauhkan kita dari berbagai macam musibah-musibah. Hanya infak yang akan kita bawa. Dan amal yang lain, amal sholayah yang lain. Bahkan ketika seseorang sedang sakratul maut yang akan dirasakan oleh semuanya ya akan dirasakan oleh kita ketika kita sakratul maut akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala maka rintihan kita ya rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib ya Allah andeikan aku diberikan kesempatan walaupun sebentar untuk kembali hidup seperti biasa ya robbi aku akan bersedekah aku akan berinfak wa aku minas shalihin Dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kesempatan sekarang untuk berinfak, bersodakoh ketika di kiri kanan kita, tetangga kita, banyak orang yang miskin. Jangan berpikir untuk masa depan. Untuk besok pun masih difikirkan, ah, makan apa saya besok itu. Nah, dalam kondisi semacam ini, kesadaran sosial kita, kesalehan sosial kita, harus semakin kita tajamkan untuk menolong dan membantu sama. Kemudian yang ketiga adalah kita ikut terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Karena hanya dengan amar ma'ruf nahi munkar menjadi pemain ya, menjadi pemain pemain amar ma'ruf Nahimunkar dalam berbagai bidang, apakah dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, bahkan juga dengan jiwanya, maka akan Allah akan memberikan al-falah, Allah akan memberikan kemenangan. Tanpa kita terlibat, kita hanya menjadi penonton yang pasif, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga Perilaku Inilah tiga karakter yang harus menjadi pakaian kita, yang harus menjadi gaya hidup kita, yang menjadi lifestyle kita dimanapun kita berada. A'lamu wa wa amaru bil ma'ruf wa anil walillahi akibatul umur. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diselamatkan dari berbagai macam musibah-musibah dan juga mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin, ya Rabbah Alamin. Jalan Allah wa iyaikum min alfa izin al-aminin wa adukhlana wa iyaikum fi zumratil muhideen. A'udhu billahi minas syaitanir rajimi bismillahirrahmanirrahim wa layansuran Allahumma yansuruh innallaha laqawhiun aziz al-lazina immakannahum fil ardi aqamu wa ataw zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahau'anil munkar Bacun, warham, wa lillahi aqibatul umur. Wa kurrabbi kfirwarham. Wa anta arhamur rahimin. <laughs> <laughs> Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaqibatul ilmuttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la sharika lah. Wa syadu anna Sayyidina wa nabiyyana Muhammad dan abduh wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabil kiram. Wa salamah tasliman kathira. Amma ba'du fayaibadallah usikum wa iya yabitaqallah pataatihi faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Fil'alamina innaka hamidun majid. Allahumma gfiril muslimina wal muslima. Wal mu'minina wal mu'mina. al ahya' minul amwat innaka samiyun qoribun mujibu da'wats, ya qodiyal hajat qabanaqf lanaa wa israfana fi amrina wa sabbit saqdana bangshurna 'alal qawmil kafiri fansurna 'alal qawmid dzalimin fansurna 'alal qawmil fasikin fansurna alal, 'alal qawmil mufsidin fansurna 'alal qawmil munafiqin Fansurna 'alal qawmil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina roshada Allahumma izhal al-islam wal muslimin wa afina wal mu'minin wa qina wa iha wa min sharri Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wa na'udzu bika min jununi junun wa na'udzu bika min al-juzami wa na'udzu bika min sayyi' aqsam wa na'udzu bikami min juzami. wa na'udzu bikami syil asqami Allahumma fa'nal bala wal waba wal Walmunkar. wal Walriba. wal munkar fi baladina hadza khassa amin buldina al muslimina amma innaka ala kulli syan qadir Allahumma walli umurana khayrana wala tualli umurana syarrana Allahumma walli umurana khayrana Allahumma walli umurana khiyarana. Walla tuwalli umurana shirarana. Rabbana atina min ladunka rahma. Wahayyi'lana min amrina rashada. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fi al-akhirati hasana. Wa kina azab al-nar. taqabbal minna innaka anta al-sami'ul alim. Wa tuba'lina innaka anta al-tawa'bul rahim. Alhamdulillahirabbil alamin ibadallah astahidu allaha wa lakum akbar aqimissalah
3: inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wala alihi wa ashabihi ajma'in waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ama bad. ba'ad Faya'ibadallah usikum wa iyaya bi Allah faqad fazal muttaqun Qala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina amanut wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'amalakum وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عَذِيمًا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عَذِيمًا Hadirin sidang Jum'ah rahimah kabullah. yang paling utama pada penyampaian khutbah Jum'at adalah pesan ketakwaan sebab pertama adalah karena manusia itu cenderung lupa Maka tiap pekan khotib wajib hukumnya menyampaikan pesan ketakuan. Untuk itu. Marilah kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah. Karena takwa adalah jalan satu-satunya kita. Mendapatkan keselamatan hidup di dunia sampai ke akhirat. Hadirin sidang jumlah rahimakumullah akan mengungkapkan sebuah sistematika Al-Quran... Bagaimana Al-Quran memberikan kita solusi ketika musibah masalah problematika hidup datang menghampiri kita. Bagaimana Al-Quran begitu apiknya, bagaimana Al-Quran begitu rapihnya ketika masalah datang, welcome problem, masalah datang disambut setelah itu Al-Quran memberikan solusi dan ujung daripada ketika kita Keluar dari masalah itu, Allah kasih reward. Yaitu ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan solusi kita menghadapi segala macam problematika hidup. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita lihat. Walana beluannakum bise'i minal khawf. Sungguh kami benar-benar menguji kalian. Bishayin dengan sesuatu. Min. Di dalam bahasa Arab. Min itu adalah lithabid. Sebagian kecil saja. Akan aku uji kalian. Akan aku coba kalian. Minal khawb. Ketakutan. Wal ju'an. Kelaparan. Waneksi minal amwal. Kekurangan harta. Wal angfus. Kehilangan jiwa, samarat, dan buah-buahan. Penarik. bahwasanya segala krisis, segala masalah min sebentar dan sedikit saja. Ego kita, ambisi kita lah yang membuat masalah itu berat dan panjang. Contoh, COVID-19 itu baru saja Allah kasih ke kita sekitar 3-4 bulan. Tetapi kita merasakan begitu panjang. Kita lupa bahwasanya bertahun-tahun belasan puluhan tahun Allah kasih kita. Begitu bebasnya. Ini masalah. Ini problem. Ketakutan, kelaparan. Ini problem. Lantas Allah kasih solusi. Apa solusinya? Beri kabar gembira. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghadapi masalah itu. Bagi mereka yang menghadapi musibah itu dengan penuh kesabaran. Pertanyaannya. Sabar yang seperti apa? Ya akan diberikan kabar gembira. Justru ketika masalah datang, musibah datang, ini Allah kasih kabar gembira. Dengan masalah itu kita bertahan dan bertuah. Kalau kita lari dari masalah maka kita lari dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masalah datang itu membuktikan bahwasannya Allah kasih peluang. Kita akan mendapatkan kekuatan dimana kita tidak pernah tahu kekuatan kita sebelumnya. Ketika masalah datang, itu Allah kasih kekuatan atas izin Allah. Masalah itu yang mendewasakan kita. Lantas, bagaimana Al-Quran memberikan solusi. Ketika musibah datang, masalah datang. Kasih kabar gembira. Produktif, inovatif, kontributif. Dan terus menghadapi masalah ini. Selalu melihat dari sisi terangnya. Seorang pemenang Akan melihat bunga mawar bukan durinya. Seorang pemenang akan melihat tantangan itu adalah peluang untuk menjadi pemenang. Bukan alasan untuk mundur. Maka di sini bahasirnya soal diri. Pertanyaannya bagaimana siapakah orang yang sabar ini? Ah, ini adalah solusinya. Ketika masalah datang itu siapakah mereka yang diberikan kabar gembira yaitu orang sabar. Yang seperti apa? Allah dina inna lillahi wa inna Siapakah mereka? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilai rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pertanyaannya, bagaimana mengoperasionalkan? Kalimat inna lillahi wa inna ilaih roji'un dalam kehidupan sehari-hari ketika masalah musibah datang. Bagaimana ini mengaktifkan kalimat inna lillahi wa inna ilaih roji'un dalam kehidupan yang nyata ketika masalah datang. Yang pertama. Ketika masalah datang katakan inna lillahi wa inna ilaih roji'un artinya apa? Masukkan ke dalam hati kita pola rasa namanya. Ada musibah datang, innalillahi wa inna ilaihi Kami adalah milikMu ya Rob, dan masalah ini pun akan Engkau selesaikan dan semuanya akan kembali kepadamu. Ketika hati tenang, ketika hanya Allah yang besar di dalam hati kita, maka masalah akan kecil. Tetapi sebaliknya, ketika masalah dibesar besarkan dalam hati ini, maka masalah itu akan menjadi monster. Bukankah ketika takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini mengandung arti bahwa selain Allah kecil, masalah kecil, musibah kecil, jabatan kecil, pangkat kecil, duit kecil, jabatan kecil. Nomor kedua, bagaimana mengoperasionalkan kalimat inna Lillahi wa inna ilorijun. Ketika masalah datang, inna Lillahi wa inna ilorijun. Masukkan ke dalam pola pikir kita. Pola pikir namanya, pola pikir kita senantiasa Mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Dan itu Allah kasih ketenangan. Berpikir bahwasanya Allah sedang mendidik. Pola pikir kita, pola pikir yang sangat amat positif. Kenapa? Karena disitu ada Allah. Bukankah inna loha ma'a sabirin. Bersama. Ma'a sabirin, Allah akan bersama orang sabar dengan catatan. Kalau kita mengakses kebesaran Allah dalam pola rasa Pola fikir, pola ucap, dan pola tindak kita. Akses kebesaran Allah, maka Allah akan besar di dalam hidup kita. Nomor kedua, yaitu masukkan ke dalam pola fikir kita. Inna wa inna Nomor ketiga, ketika musibah datang, masalah datang, masukkan Allah itu. Mohon maaf. Sertakan kalimat inna wa inna itu dalam pola ucap kita. Yang dibesarkan itu Allah. yang dibes, dibesarkan itu karunia Allah bukan masalah dan musibah dan di sini dalam ayat min al khauf sedikit saja Allah itu menguji kita pola ucap kita begitu positif pola ucap kita begitu menyemangati ini yang dikehendaki oleh wa basyiril sabirin kasih kasuh, kabar gembira bagi siapa bagi mereka yang menghadapi masalah itu dengan penuh kesabaran yang nomor keempat pertama hati Pikir kata, yang nomor 4 ketika musibah datang, welcome problem, selamat datang problem, selamat datang musibah, lantas apa yang terjadi? Bukan kita nyarinya di masalah, artinya apa? Ketika datang musibah itu kita sudah siap, kenapa? Sertakan inna lillahi wa inna ilaihi rojud, dalam apa? Dalam pola sikap dan pola tindak kita. Musibah datang, yuk kita kembali ke pasti. Musibah datang, yuk kita kembali kepada kebesaran Allah. Bagaimana caranya? Pola sikap kita, pola tindak kita, tebarkan amal soleh, tebarkan amal, tebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena kebaikan yang kita tebarkan, ah itu yang akan Allah tunjukkan kita mendapatkan kebaikan. Berikutnya, setelah musibah datang apa datang? Masalah datang kepada kita dan kita mengaktifkan pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucap kita, pola tindak kita dengan innalillahi wa innaliriyun. Ujungnya Allah kasih reward, Allah kasih balasan, Allah kasih hadiah bagi mereka yang menjalani musibah ini dengan dua. Yaitu ula'ika alihim salawatum mirrabihin. Bagi mereka salawatum mirrabihin. Yaitu mereka itulah yang ampunan. Dan rahmat ternyata ampunan dan rahmat inilah tiket syarat masuk surga hanya dua diampuni dosa mendapatkan rahmat dan diterima amal ibadah ini tiket masuk surga adalah ula ika alaihi mustolamatu mirabihi begitu indahnya Al Quran begitu indahnya ketika kita menyertakan Allah di dalam segala kehidupan kita. Bukankah kita ketika kita mau naik ke hotel lantai 16, ke gedung lantai 16, ketika kita mengandalkan tenaga kita, otak kita dengan menaiki tangga kita akan capek sampai ke lantai 16. Cukup saja kita masuk klip. Lakukan beberapa langkah, pijit tombol 16, maka lip pun akan membawa kita ke 16. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Lakukan hal-hal yang Allah ridhoi, serahkan semuanya kepada Allah, Allah biarkan Allah yang akan menuntun kita keluar daripada permasalahan ini. Karena apa? Karena Allah ingin mendidik kita. Contoh, ketika kita sedang menghadapi masalah seluruh dunia sekitar 147 negara terkena efek pandemi COVID-19. Allah ini sedang mendidik kita. Allah mencintai bagi mereka yang bebersih. Bebersih apa? Attawabin, batinnya. Bebersih fisiknya. Ketika kita masuk masjid ini, di sana ada petugas suhu. Artinya apa? Kalau ini mendidik kita, turunkan suhu emosi kita. Turunkan emosi. Pangkat jabatan, turunkan. Jangan bawa itu semuanya, jangan agung-agungan itu. Turunkan suhu itu semuanya. Kita pakai masker. Allah mendidik kita. Bukan hanya kita ingin menghindari virus. Tapi juga Allah mendidik kita. Supaya mulut kita ini tidak menyebarkan virus. Virus menjatuhkan orang lain dengan mulut kita. Mencaci maki orang. Ini virus yang berbahaya. Kita dari rumah sudah mandi. Sudah bersuci. Tetapi ketika masuk ke suatu tempat. Di situ ada apa? Disinfektan. Artinya apa? Jangan kita ini merasa... Sudah soleh, sudah paling beriman. Ternyata masih banyak kita ini penyekotoran, disinfektan. Ada hand sanitizer. Allah menginginkan kita ini bukan hanya terbebas dari virus yang nempel di tangan. Tapi juga banyak kezoliman yang ada di tangan kita. Sekarang kita cycle distancing. Seperti ini. Ini Allah menugur bagi kita. Jangan-jangan kita ini mengatur jarak kepada fakir miskin. Dari perabat kita yang miskin kita ngatur jarak. Kita hanya berdekatan dengan orang yang satu level dengan kita. maka sosial distancing
4: adalah teguran untuk kita semuanya. Aku lu qalaha fastaghfirullah walghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala sayidina muhammadin Wala ala alihi wa sahbi wa man bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du wa allah ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahi arrahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tawazzu وَتَّزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُولُوا لَكُمْ Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma akfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i min qalam wat innaka sami'un qoribum mujibud da'wat Allahumma akfir lana umubana Wali ali walidain warhamha kama rabbayana sagira rabbana kfir, rabbana akfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi kulubina killa lilathina amanu rabbana innaka arufu rohim rabbana salamna angkusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lana kunal rabbana atina fi dunia sana wa fil akhirat ya sana wala banar walhamdulillah alamin wa sallallahu ala alam atasliman kafira wa ahirunda awal nabi rahman alamin. alhamdulillah rabbil alamin ibadallah inna allah ya'mur bil'ani wal ihsan wa ita'idhi al-gurba win hanyal faishi wal munkar wal lebagh mi'adukum la'alakum tazakarun fa'sekurullaha al-adhim ya'sekurukum
5: Ala ni'am akbar, salah. Wa على نعم يزيدكم ولا ذكر الأكبر أكيم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من ومن سيئات الله فلا فلا له لا الله لا شريك له. Wa shahadu abduhu wa nabiya ba'dah Allahumma fasali wa salim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabi ajma'in Faya ayuhannas usini wa iyakum bitaqwa Allahi faqad fazal mutaqun Qala al-karim Wadan nun idh-dahaaba mughaariban fazanna alla naqdir 'alayhi anta subhaanaka inni kuntu minaz-zoolimin wastajabna lahu wanajaynahu minal-ghammi wa kadzalika al-ayahu azim hadirin jamaah Setelah beberapa bulan kita lockdown dan melakukan berbagai macam aktivitas keseharian kita di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, dan berbagai macam hal hatta silaturahim lebaran pun kita lakukan di rumah. Pada hari ini dan saat ini kita kembali melakukan aktivitas kita di luar rumah walaupun tentu dengan protokoler kesehatan yang juga sedikit ketat kondisi lockdown ini sebetulnya mengingatkan kita kepada sebuah kisah Rasul Allah SWT yang bernama Yunus bin Mata Salam. Nabi Yunus Salam adalah salah satu nabi yang pernah di lockdown oleh Allah yang pernah tinggal di dalam perut ikan dalam waktu beberapa hari. Di sini para ulama tafsir dan sejarah berbeda. Ada yang mengatakan tiga hari itu adalah pendapatnya kotadah. Jafar as-Siddiq mengatakan sekitar tujuh hari. Abu Hasan dan Abu Malik mengatakan di lockdownnya Yunus di dalam perut ikan paus. Selama 40 hari, 40 malam. Dalam kondisi di lockdown seperti itu, Nabi Yunus mengalami kesulitan. Karena berada dalam sebuah kegelapan yang begitu dahsyat. Dan tidak terpikirkan dan terbayangkan oleh kita semua, di lockdown berhari-hari, tanpa listrik, tanpa wifi, tanpa handphone dan lain sebagainya. Sehingga saat seperti itu Nabi Yunus salam meminta kepada Allah dengan jikir khasnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga dengan zikir ini Yunus dibebaskan oleh Allah dari itu semua. Masuknya Yunus ke dalam perut ikan dalam kronologi sejarahnya adalah karena beliau satu Nabi yang kurang sabar dalam menyikapi objek dakwahnya dalam menyikapi mad'unya semua nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk menyeru kepada Allah menyembah kepada Allah dan meninggalkan sembahan kepada selain Allah dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata kaumnya Nabi Yunus tidak langsung menerima dan menyambut terhadap dakwahnya Yunus Kemudian Nabi Yunus agak sedikit kesal dan marah, sehingga meninggalkan kaumnya. Dan dia pergi ke pinggir pantai, dan dia kemudian naik ke atas sebuah kapal yang besar. Dan ketika kapal itu berlayar, maka terjadi goncangan karena ombaknya begitu besar. Salah satu kebiasaan orang terdahulu ketika ada goncangan dalam kendaraan yang mereka tumpangi. Atau ada sesuatu, maka mereka kemudian introspeksi, evaluasi. Jangan-jangan di antara penumpang ini, ada orang yang melakukan dosa sehingga Allah dan Tuhan murka. Sehingga menyebabkan goncangan ini. Maka saat itulah diundi. Maka undian pertama tertuju kepada Nabi Yunus alaihissalam Tapi mereka pun penasaran tidak mungkin. Tipologi seperti Yunus adalah orang yang punya dosa. Orang yang dimurkai Allah. Kemudian diulang undian itu, undian kedua tetap ditujukan kepada Nabi Yunus. Sampai undian ketiga pun tetap Yunus termasuk orang yang dikalahkan dalam undian itu. Kemudian Nabi Yunus akhirnya menyerah dan menyadari tentang perbuatan salahnya. Maka Nabi Yunus akhirnya loncat ke lautan yang begitu luas dan dia akhirnya disantap oleh ikan paus yang begitu besar, atau ikan nun namanya. Hadirin jamaah Jum'at Rahimahullah. Ketika Nabi Yus disantap oleh ikan yang begitu besar, kemudian ikan itu berenang sampai ke dasar lautan, sehingga dikatakan dia pizzulumat. Wadhan nun idnada, wadhan nun iddahabamu Ingatlah kisah zunun zunun adalah merupakan jurukan bagi Nabi Yunus Ingatlah kisah Yunus Alaihissalam diban ketika dia meninggalkan kaumnya mugodiban dalam kondisi kesal dalam kondisi marah padhona Allah naqdiro Alai dia menyangka bahwa Tuhannya tidak akan menyulitkannya Tuhannya tidak akan menegurnya fanadafizulumati Saat itu dia ketika berada dalam kegelapan-kegelapan dia berdoa dan berzikir kepada Allah. Allah ilaha illa Anta Subhanaka inni kuntu Zikir Yunus ini adalah merupakan zikir yang begitu dahsyat sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunannya nomor hadis 3505. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dakwatu dinun idda'a pi batmil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolim. Ba innahu lam yad'u biha rajulun muslimun bi shay'in qatdun illa stajaballahu lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya zinnun. Doa Nabi Yunus, jikirnya Nabi Yunus. Ketika dia berada di dalam perut ikan paus, dia berkata dan berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta tidak ada ilah kecuali engkau wahai Allah. Subhanaka mahasuci engkau wahai Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Fa innahu lam yad'u rajulun muslim. Kata Rasulullah, tidaklah seorang Muslim yang dia berdoa dan berzikir dengan zikirnya Nabi Yunus. Illa astajaballahu lahu. Melainkan Allah pasti mengijabah doanya. Melainkan pasti Allah mengijabah tentang permohonannya. Mengijabah tentang harapannya. Profesor Dr. Abdul Karim Zaydan di dalam kitabnya Al-Mustafad bin Qasosil Quran di jilid yang pertama beliau menggali tentang dasatnya doa Nabi Yunus AS ini, sehingga menyebabkan terkabulnya doa-doa harapan hamba. Nah dalam kondisi kita saat ini, maka alangkah baiknya kita menilik tentang sejarah Yunus. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam kondisi ketika di-lockdown oleh Allah dalam perut ikan paus itu. Paling tidak ada tiga poin penting dalam kondisi ketika kita Berada dalam masalah kegelapan seperti ini. Di dalam kegelapan-kegelapan. Yang maksudnya adalah Yunus pada saat itu berada dalam tiga kegelapan. Kegelapan yang pertama berada dalam perut ikan. Kegelapan yang kedua berada di dasar lautan. Kegelapan yang ketiga berada di malam hari. Dia berada dalam kegelapan yang amat sangat gelap. Sehingga bingung. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan selain daripada tesbih, zikir, dan doa kepada Allah SWT. La ilaha ila anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Ini adalah merupakan pengakuan terhadap ketauhidan Allah. Peningkatan kualitas keimanan. Peningkatan kualitas spiritualitas. Dan di dalam surat Al-Baqarah 155. Ketika kita membaca ayat itu, minal amwali Urutan daripada ujian yang Allah berikan kepada hamba dalam ayat itu, pertama adalah urutan ketakutan. Sungguh kami akan menguji kalian dengan minal khub sedikit terasa takut. Dari rasa takut itulah muncul rasa lapar. Dari rasa takut itulah muncul kekurangan harta. Kekurangan buah, kekurangan jiwa. Dari rasa takut muncul berbagai macam permasalahan-permasalahan lain. Problematika, permasalahan ekonomi kita saat ini. Kekurangan-kekurangan harta yang mengalami bukan hanya orang yang miskin, tapi semua lapisan ini berawal dari rasa takut kita. Rasa takut terhadap corona menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas secara ekonomi. Rasa takut terhadap corona menyebabkan anak sekolah pun diliburkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Rasa takut terhadap corona bahkan tiga bulan ibadah kita dilakukan semuanya di rumah. Dari rasa takut kekurangan ekonomi, harta. Dari rasa takut muncul kelaparan. Dari rasa takut banyak saat ini yang mengalami kematian. Dari rasa takut bahkan kekurangan buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya. Ujian pertama adalah rasa takut. Dan rasa takut tidak bisa diselesaikan dengan usaha kemanusiaan. Rasa lapar, kita bisa patungan, bahu-membahu dan saling menolong mengumpulkan sembako untuk mengatasi laparnya tetangga kita. Begitupun kekurangan harta, kekurangan buah, ataupun kekurangan jiwa, kita lakukan protokol kesehatan, olahraga, minum vitamin tiap hari dan lain sebagainya. tetapi menghilangkan rasa takut, tidak bisa dilakukan usaha kemanusiaan, melainkan hanya usaha ketuhanan. Hanya iman yang bisa meminimalisir rasa takut itu. Karena begitu Allah berfirman, Al-ladhina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezoliman, Dengan kesirikan, dengan kemaksiatan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Dan itulah orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Artinya, rasa takut hanya bisa dihilangkan dengan meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena iman mendatangkan rasa aman dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan Nabi Yunus selama berada dalam perut ikan paus. La ilaha illa. Yang kedua, subhanakah, mahasuci engkau, bertasbih, bertahmid, berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat 37 as-sofat, Allah berfirman tentang kondisi Yunus ketika berada dalam perut ikan itu. Falawla annahu kana minal musabbihin, lalabitha tapi ila yawmi yub'atun. Sekiranya Yunus bukan termasuk orang yang banyak bertasbih. Bukan termasuk orang yang banyak berzikir. Bukan termasuk orang yang banyak berdoa kepada Allah. Sungguh dia pasti akan berada dalam perut ikan itu. Sampai waktu dibangkitkannya manusia. Alias waktu kiamat. Jadi dalam kondisi kita stay at home. Lockdown. Maka tidak ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. melainkan memperbanyak tasbih, zikir, dan doa kepada Allah. Dan yang ketiga, dia senantiasa evaluasi dirinya. Dia senantiasa introspeksi dirinya. Ini kuntu minaz zolim. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zolim. Kenapa musibah ini terus-menerus menghampiri dan menghibapi di negara kita ataupun masyarakat dunia pada umumnya. Inni kuntu Kisah Nabi Yunus diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di banyak surat. Bahkan iman kaumnya Nabi Yunus diabadikan oleh Allah. Surat Yunus ayat 98 Allah berfirman. Walau kanat koryatun amanat. Panafa'aha imanuha illa kaum Yunus. Lama amanu kasyabna anhum hadabal hidzi fil hayati dunia. wa ilahinin kenapa tidak ada penduduk suatu negeri penduduk suatu desa suatu kampung yang beriman seperti imannya kaumnya yunus lamma amanu ketika mereka beriman kepada allah kasabna an um azabal hizzi fil hayati dunya allah angkat azab kehinaan dalam kehidupan dunia dan allah ganti kehinaan itu Dalam bentuk kesenangan sampai waktu yang tidak ditentukan. Atau sampai waktu tertentu. Ternyata kaumnya Yunus adalah orang yang mampu merenungkan. Pertama ketika Nabi Yunus berdakwah memang mereka tidak menggubrisnya. Tapi begitu Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka. Maka lawan mulai bergelap. Angin mulai kencang. Suasana mulai tidak menentu. Saat itu mereka ketakutan. Dan mereka ingat terhadap dakwahnya Nabi Yunus. Ini adalah ceritanya Yunus. Bahwa akan datang azab jika kita tidak beriman. Akan datang azab jika kita tidak taubat. Akan datang azab jika kita terus maksiat. Tanda-tanda dibaca oleh kaumnya Yunus. Kemudian kaumnya Yunus beriman kepada Allah. Sebelum azab itu muncul. Beriman kepada Allah sebelum azab itu turun. Mereka adalah kaum yang pandai membaca sinyal-sinyal azab dari Allah Subhanahu ta'ala Seharusnya kita pun pandai membaca itu. Banyak hadis Nabi yang menegaskan, akan terjadi begini, begini, begini. Tandanya begini, menandakan akan terjadinya begini. Kaumnya Yunus, mereka dilepaskan dari azab oleh Allah. Dan mereka kemudian diganti azab itu dengan kenikmatan. Disebabkan karena mereka kaum yang sadar dan pandai membaca alamat. Dan sinyal-sinyal sebelum azab itu turun. Ini kuntu min zulimin. Evaluasi introspeksi sesungguhnya apa yang terjadi bagian daripada perbuatan kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad man istighfar min kulli hammin wa kulli wa min, kulli wa min siapa yang mendawamkan istighfar memohon ampun kepada Allah Allah berikan dia tiga hal, Allah jadikan kebingungan, Allah jadikan masalahnya kegembiraan, kesulitannya jalan keluar, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrah dari musibah dan masalah yang kita hadapi saat ini, kembali kita menengok ke belakang bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah bebaskan dari kegelapan itu. fastajabna lahu minal ghumi, nunjil mu'minin kemudian setelah nabi yunus berzikir dengan zikirnya itu maka allah mengabulkan doanya kemudian allah selamatkan dia dari kebingungan dan kemudian allah pertegas wa nunjil mu'minin demikian kami selamatkan bebaskan dan tolong orang-orang yang beriman mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mengambil ibroh cerdas dalam melihat sinyal-sinyal Allah sehingga kita senantiasa introspeksi dan evaluasi masalah yang kita hadapi tidak lain adalah merupakan masalah yang memang akibat perbuatan kita sendiri. Bukan semata-mata kita cari jalan keluar, tapi mari kita cari jalan ke dalam apa yang kita lakukan sehingga masalah ini tidak keluar dari diri kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. minal ayati wa hakim. innahu rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Arasala Rasulahu bilhuda wa dinil haqqa Luzihrahu anad-dini kullih walau karyal Wa ashadu Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da wa salim ala nabiyina Muhammadin wa'ada alihi wa ajma'in Amma ba'du Ayyuhannas Ittaqullaha haqqa wa la قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَاتِهِ الْكَرِيمَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat allahumma aizzal islam wal muslimin wahlikin wa kafarata wal mushrikin waj'al wilayatanami man akhawa wataqa allahumma naf'anna al bala wal ghala wal waba wal mihad wal fitan wal fahsha wal munkar wama batan في بلادنا هذا خاصه وفي بلدان المسلمين عامه برحمتك يا rahimin الرحيم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الاسقام ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلنا مقيمي الصلاه ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan, wa ita'idil kurba wa yanha'nil fahsyai wal munkar, wala zikrullahi akbar, wahullahu ya'alamuma tasna'un, akimusulah.